0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, queridos amigos Radio Escuchas. Aquí los saluda el señor Q. Presentándoles el capítulo número 7 de... Esta historia del rock argentino que estamos llevando adelante en las cataratas musicales. Bien, como ya adelanté al final del capítulo número 6, hoy vamos a hablar de una banda que dio quizás el gran cambio del rock en inicio de la década del 70, y bueno, como les conté, la que dijo Papo hablando la milanesa. Hoy, el capítulo número 7 está dedicado a Sui Generis. La historia arranca ya por el año 1969, cuando dos banditas de alumnos del Instituto Social y Militar Damaso Centeno, ahí por el barrio Caballito, de Taballito, venido a Rivadavia, resuelven fusionarse, por un lado, tuvo Spanish, de un tal Carlos Alberto García Moreno, de aquí en adelante Charlie, y The Century Indignation, de Carlos Alberto Mestre. De aquí en adelante, mito Ellos, junto a Alejandro Corrián del Bajo, José Belia en guitarra en un momento, luego reemplazado por Carlos Piegari, y Francisco Prati en la batería, arrancan con el nombre de Sui Generis. Nombre que tomó Charlie de haberlo leído en un libro de su curso de estudiante de secundario, donde vio que Sui Generis en latín significaba único en su género. Así, empezaron, buscando quizás un estilo de rock progresivo como el que en aquel momento hacía Propel Harum Aquellos de lo de con su blanca palidez, Vanilla Foch, cosas de Elton John, cosas de los Beatles Pero, 1971, ya, es un año de cambio, por un lado, empiezan a de despedirse del grupo por distintas razones Tanto Piegari, como Prati, como Correa Haciendo que su Generis se reduzca a un dúo, Charlie al piano, a veces la guitarrita, mito Mestre a la flauta traversa, a veces también con la guitarra, y hay otro hecho que también <ríe> sería en principio un gran perjuicio, pero luego termina siendo un gran beneficio para la vida de Sui Generis, que es cuando a Charlie García lo convocan a hacer el servicio militar, porque... De allí eh, surgiría el primer hit de la banda y es un himno hasta esta altura de la vela de rock nacional como lo fue Canción para mi Muerte En el verano de 1971, estando en Mar del Plata Los UI eh, consiguen una audición con Jorge Álvarez el anterior dueño de Mandioca y actualmente representante del sello Microfón En ella interpretan Canción para mi Muerte A Jorge Álvarez le encanta y bueno los contratan para grabar un disco ya en 1972 en junio y agosto de ese año en los estudios con Alex en los descansos de lo que eran los ensayos de la pesada del rock and roll con la producción de Billy Bond, Charlie y Nito graban vida que terminaría siendo editado a fines de 1972 ese disco incluía canciones como Necesito, Amigo Vuelvo a casa pronto, Estación, Mariel y el Capitán pero bueno, hubo una canción que fue la que rompió el molde, la que fue el super éxito, el super hit y que hizo despegar la carrera de los suites que justamente Charlie escribió en una cama del hospital militar por eso les decía de que la colimba había sido un gran beneficio para Charlie Charlie buscaba desertar de cualquier manera, escaparse de la colimba. Se metió dentro de la farmacia del regimiento, se robó una pastilla, se las tomó. Le agarró una especie de ataque de pánico, de locura, de convulsión. Terminó internado en esa cama donde pensaba que se iba a morir. Terminó escribiendo esta preciosa fábula de amor entre un hombre y la muerte. Bueno, ya está no hace falta más que ni siquiera presentarla esto es Sui Generis y canción para mi muerte y ahora va a actuar ya mismo Sui Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada espero que sigamos así tranquilos y en paz
1: hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de Peace.
0: que habían colaborado Claudio Gavis y Alejandro Medina la submanal, y Paco Prati, el baterista original de RIN se terminó convirtiendo en un éxito descomunal llegó a vender 80.000 discos lo cual era una locura para una banda de rock y quedó, yo creo que también el, un poco el estilo hablábamos al principio de la historia de que teníamos la rama almendra, de música más poética, con una búsqueda por ahí de literatura, intelectual, entre comillas, y la línea manal, que era la línea más de mugre, más de calle, más de barrio. Charlie García creó su propia línea, la línea Charlie García con mucho más estilo musical por decirlo de cierta manera que manal pero con mucha menos intelectualidad y lectura de poetas malditos franceses que Spinetta mostrando que bueno, era un cronista de las cosas que pasaban y en ese tiempo era el cronista de las cosas que le pasaban a un pibe de 21 años y yo creo que ahí fue el secreto del éxito de su generis de ser tan tan real, tan tan de ser lo que le estaba pasando por ahí a un adolescente de la época. Eso hizo que, obviamente, ya en 1973 empezaran los trabajos para hacer un nuevo disco. Ese nuevo disco se llamaría Confesiones de Invierno. Fue editado en agosto de 1973. Ya tendrían una banda estable, lo que le daría una mayor seguridad musical. Se si incorporaban... Rinaldo Raffanelli al bajo, Juan Rodríguez a la batería también andaba por ahí el Ruso León con algunas guitarras y ese disco también entonces, terminó teniendo otro himno como Rasguña a las Piedras tema que aún hoy sigue cantando Charlie en los recitales Bienvenidos al Tren Aprendizaje, Lunes otra vez siempre manteniendo esa línea de Roquito americano, intervenciones de piano muy Elton John, Charlie es muy fan, pero hubo una canción en ese disco, que es la que le da el título al álbum, que demuestra el despegue, un paso más allá, que daba Charlie, es una canción que toca el solo con guitarra, es como si fuera una historia contada al estilo Dylan. Y es la que, en cierta manera, le da el despegue a Charlie y lo consolida como un gran compositor. Otra hermosa canción, otra historia que cuenta Charlie y que se llama, ya les dije, Confesiones de Invierno.
1: Me echo de su cuarto gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa que vivir? Sé que entre las calles de debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, la para recibir.
0: luego de terminar 1973 con una extensa gira por todo el país presentando convenciones de invierno 1974 arranca con Charlie viajando a los Estados Unidos para hacer un tour de compras para traerse lo más moderno que hubiera en teclados de esa época así volvió con un sintetizador minimove con un sintetizador de cuerdas RP string volvió con un Fender Rhodes y con eso arrancó los ensayos para armar lo que sería el tercer disco de Suik. Un disco que sería un gran cambio. Ya Charlie abandonaba el folk rock que abandonaba las baladitas de piano. Y con todo este arsenal de instrumentos, cambiaba un estilo más eléctrico. Ya consolidados Rino y, y Juan. Algunas colaboraciones del Ruso León en guitarra y empezaría la, la grabación de pequeñas anécdotas sobre las instituciones un disco en el que Charlie cambia también el sentido de sus composiciones era digamos una especie de pequeño pereta donde Charlie hablaba de la sociedad del ejército de la censura de la represión de la vida en pareja de la familia lo que terminó pasando con esa composición fue que bueno hubo Vía Jorge Álvarez, que se que este disco no iba a andar de acuerdo con lo que estaba pasando políticamente en la época. Ya se había desatado también tras la muerte del general Perón y la llegada del gobierno de Isabel Perón. Se había desatado también la violencia de grupos de derecha para policiales y paramilitares. Por lo cual terminaron cambiando las letras de... Canciones como instrucciones, como Música de fondo para cualquier fiesta animada, Las increíbles aventuras del señor Tijeras. Y hubo dos canciones que directamente desaparecieron del disco, que eran Juan Represión, y Botas Locas. De lo que quedó, que a pesar de todo sigue siendo para mí el mejor disco de C. Generis, el más interesante con muchos cambios de matices, el musical que presentó Charlie, hay una canción que curiosamente no tiene cambios en la letra pero queda como descolgada, el mismo Charlie lo explica es que en realidad el show de los muertos, que es la canción que vamos a escuchar es la consecución de Juan Represión al no estar Juan Represión la, digamos el sentido no pega exactamente, como que no se encuentra bien de dónde viene pero bueno, si escuchamos una ahora y la escuchamos a la otra vamos a ver cuál es el sentido de la historia porque Dill dice que quien canta el show de los muertos es justamente Juan Represión. Y así vamos con el show de los muertos.
1: Show. Crecí con sonrisas de casa, cielos claros y verde el jardín. ¿Y qué estoy haciendo? Acá en esta calle con hambre, ¿cuántas veces tendré que morir para ser? Y no es ser. El...
0: 1975 encuentra a Sui Generis en una etapa de cambio profundo o más que nada de cambio profundo era el de Charlie García Charlie ya empieza a trabajar en lo que sería otro nuevo disco de Sui que el proyecto se llamaría Ácido o Ácido porque tenían un tilde en la letra A y si uno lo lee de corrido suena como Ácido que era más canciones instrumentales, con más teclados y muy poca participación de Nito, que apenas se tenía un par de canciones para cantar eso por supuesto desembocó en un cambio de criterios musicales y una discusión con buena onda, pero discusión al fin que hizo que bueno de decidieran su separación la disolución del grupo para celebrar en cierta manera la disolución del grupo se deciden hacer en septiembre de 1975 un recital de despedida en el Luna Park. Las primeras 8.000 entradas se vendieron en un par de días. Sumaron 3.000 más para la misma función. La terminaron agotando en cuestión de horas. Y la demanda de entradas fue tan grande que terminaron haciendo dos recitales el mismo día. O sea, hicieron una despedida. Cortaron, una hora después hicieron otro recital Para sumar nada menos que casi 26.500 personas Lo cual fue un récord Una locura Que fue esa despedida que quedó por suerte registrada en tres discos Adiós y Generis 1, Adiós y Generis 2 Años más adelante, en los años 90, se editó un Adiós y Generis 3 Con temas que habían sido descartados de la grabación Y hasta se llegó a filmar una película que también se llamó Adiós y Generis y firmada por Bebe Camín, que sufrió censura, para variar, y que en su, el momento de su estreno fue catalogada como eh, prohibida para mayores de 18 años, <ríe> lo cual <ríe> cuenta un poco cómo era el estado de las cosas en esa época. Y bueno, eh, para eh, documentar lo que fue la despedida de Sui Generis, su disco de Sui Generis, vamos a escuchar con una intro muy graciosa de Charlie, diciéndole por favor esto se terminó, váyanse que van tienen que entrar los chicos que están para la segunda función esto es Jerry haciendo un hit hermoso rasguña las piedras
1: bueno, vamos a hacer el último tema, gracias hola, este, ustedes, saben, hola, hola. ustedes saben que hay mucha, muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo Hola. esperando entrar o sea que les pido, les pido por favor les pido por favor que o sea no puedo tocar, dos de los demás pero después de eso después de eso les pido que, que se vaya o sea
0: Con los años, Sui Génery tuvo dos reuniones Una fue en 1980 y la otra fue en el año 2000 Mucho más acá en la historia Un poco tanto, ya pasaron 20 años de eso Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este repaso De la carrera de Sui, una de las bandas emblemáticas del rock argentino nos saluda, como siempre, con mucho amor, con mucho cariño el señor Q este es el capítulo número 7 de las Cataratas Musicales, la de historia del rock argentino. Sigan en cuarentena, cuídense mucho, les mando un beso.